0: Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian. Bei mir ist der liebe André. Hallo, lieber André. Einen wundervollen guten Morgen, lieber Julian. <lacht> Einen guten Abend, André. Na, wie geht's dir? <lacht> mir geht's heute sehr gut. Wie geht es denn dir? Ja, mir geht es auch sehr gut, André, da ich mit dir reden darf. Das ist wirklich ein Privileg. Oh, fantastisch, das freut mich sehr.
1: Ich versuche, die Privilegien so gut es geht an die gesamte Welt zu verteilen, aber meine Arme und Hände
0: sind auch nur so begrenzt wie die vom Papst. Ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen wird, aber <lacht> können, wir, können wir einfach ganz ungezwungen weitermachen? Julian, und, äh, möchtest, ja,
1: du, möchtest du wissen, was ich heute trage? <lacht> ja, André, sag doch mal, was ist dein Duft des Tages? Wundervoll. Mein Duft des Tages das Axe Excite, lang ist es her und ich habe es tatsächlich schon ganz, ganz, ganz weit hinten im Schrank verstaut, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich es irgendwann wieder tragen würde und ich habe es mittlerweile wieder auf, ähm, mein Duft in Sachen gefrostete Birne.
0: Ja, wie viel, wie viele andere Düfte mit gefrosteter Birne hast du schon gerochen? Gar
1: keine, das ist genau der <lacht> Punkt. Äh, möglicherweise müsste ich mal einen anderen Duft äh, in die Hände bekommen, der gefrostete Birne
0: beinhaltet. Ja, ich frage mich wirklich, wie kann man, also generell bei der Angabe von den Kredenzien, wie kommt gefrostete Birne rein oder geborgenes Schiffswrack oder sowas? Ja, das wie, ist wie, wie soll das funktionieren? Ist schon Wahnsinn, ne? vor, vor allem, dann geht es weiter mit äh, Kokosnuss,
1: Kokosnussschale, Marshmallow, Nutella. Und ja, dann, also, also
0: wirklich ist Nutella oder einfach nur also Nuss-Nukkert-Creme?
1: Es steht wirklich Nutella da drin.
0: Ob die die Copyright-Rechte dafür haben?
1: Ich muss auch sagen, ganz am Anfang beim Aufsprühen, könnte das noch in die Richtung hingehen.
0: Ja, aber danach äh, verfliegt schon. Ist gefrostete Birne nicht eigentlich geruchsneutral dann? <lacht> Julian, was ist
1: dein Duft
0: des Tages heute?
1: <lacht>
0: way way. Mein Duft des Tages hat mich sehr überrascht. Der ist sehr schön, sehr, sehr fein, sehr gut. Der heißt Byzantium Safron von Merchant of Venice. Mm. André, der, der geht sehr, sehr stark. In die Richtung von dem Black Saffron von Bureto. Oh, den fand ich gut. Ja, ja, der hier ist auch sehr gut. Nur die Himbeere fehlt. Heißt, das Ding riecht eigentlich so ein bisschen wie tusken nur ohne Himbeere. Äh,
1: aber macht die Himbeere nicht normalerweise die beiden Düfte aus?
0: Ja, die, die Himbeere, die gibt halt diese Süße, ne, dieses fruchtig-Süße. Aber hier hast du halt wirklich extrem krass diesen Ledergeruch drin mit bisschen bisschen verkokelt. So, aber nur ein ganz bisschen, ganz bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Safran riecht. Weißt du, wie das riecht? Also tatsächlich orientiere ich mich da dann
1: eben an diesem Duft, an diesem Black Saffron. Und die, ähm, der ist aber immer, zu, in dem Duft ist er eigentlich das äh, der Hauptdarsteller und die Himbeere ist eigentlich unterschwellig. Wiederum bei sehr vielen anderen Düften, die mit Himbeere arbeiten, ist die Himbeere meiner Meinung nach der Hauptstar und alle anderen Düfte versuchen nur quasi die Himbeere so ein bisschen nach oben zu drücken, äh, fungieren also so als Nebendarsteller Meiner Meinung nach ganz stark, zum Beispiel im Leatherwood von Al Haraman oder auch im Layukavam äh, von Razazi. Mhm. Und ich würde fast sagen, der Tuscan Leather, der tendiert in eine ähnliche Richtung. Also die Himbeere, ist so der geheime Star und alle anderen Noten versuchen, diese eben so gut es geht zum Schmeicheln und nach oben äh, zu hieven. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht, gerade wenn dann die Himbeere fehlt, weil dann ist ja der, der das Konzept des Künstlers etwas anderes.
0: Ja, und das ist das Interessante dabei, weil das hat man schon so oft gerochen, diesen Tusken diesen diesen El Haramain, sagt man ha Haraman? El. Haramann? Al Du sagst das so cool immer, deswegen... Ja, dir das. Das, okay. so, ja. das. Plattenbau, plattenbau
1: <lacht> Aus Berlin-Neukölln. Grüße gehen raus an alle meine Jungs und Mädels aus Buxhude kreppelbach <lacht>
0: Ja, auch von mir herzliche Grüße. <lacht> Ganz kalt. An deine Boys and Girls. Ja. Aber also, bitte mit, nee. ja, erzähl. Ja, ähm, also wie gesagt, das Ding hier riecht, wie gesagt, geht sehr stark in diese Richtung, nur ohne Himbeere. Deswegen sehr interessant und gefällt mir durchaus sehr, sehr gut. Besser. Um einiges besser sogar als der Asian Inspirations. Und mhm. den hatte ich ja auch schon sogar eigentlich relativ gut bewertet. Aber wie das halt so ist mit der Zeit, gell, nimmt das auch so ein bisschen ab, diese diese Wahrnehmung und auch diese, diese Erinnerung, die du hast von einem Duft. Und meine Erinnerungen sind jetzt nicht mehr so gut an den Asian Inspirations. Schade. Ja, weil hm der passt irgendwie nicht in mein Leben
1: rein, weißt du? <lacht> die, du, bist, du bist also quasi kein Fan von asiatischen Instant-Nudelsuppen.
0: Ähm, doch, schon bisschen. Wenn sie aber über den, äh, ja, über den Mund in meinen Körper reingehen und nicht über die Haut... Oder so, André, ich weiß nicht, wo ich hin will. Auf jeden Fall, du Alles weißt, klar. was ich meine. Ja, natürlich. <lacht> äh,
1: die Zuhörer und Zuschauer auch. Perfekt, ja. Julian. Dankeschön für diesen Einblick. Einblick? Aha. Nein, aber ich kann dich vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich kann das verstehen. Das ist ja auch irgendwo schön, wenn man irgendwie im Nachhinein feststellt, der Duft ist dann doch nicht mehr so gut, wie er mal war. Es ist sehr interessant, weil ich hätte, du hättest wahrscheinlich gedacht, der Asian Inspirations, der wird dich noch ein bisschen länger halten, oder? Positiv.
0: Ja, doch. Der Gedanke schon, aber ist da. Es war halt schon von, von Anfang an so ein bisschen, naja, Hassliebe, so weit würde ich jetzt nicht gehen, mhm. aber halt so diese, dieser Zwiespalt zwischen, ja, der ist schon gut, der ist interessant, und ähm, diesem, ja, der ist gut und interessant, aber der catcht mich einfach nicht, wie ja. jetzt. Ja. Andere Zoologist-Sachen vielleicht. Genau. Die alle, also fast alle gut und interessant sind, aber auch, das
1: bleiben. Sehr interessant, wo du gerade eben das Thema Thema ansprichst. Äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Und mein Duft des Tages ist heute heute auch nicht ähm, unbewusst gewählt. Das hat einen Grund. Dazu kommen wir auch noch nachher. Wir beide haben uns heute überlegt, um jetzt mal den kleinen Umschwenk zu machen. Wir möchten heute mal so über zwei drei kleinere Themen reden, die wir vorbereitet haben.
0: Naja, und, oder auch nicht vorbereitet. Oder auch nicht vorbereitet, genau. Also
1: tatsächlich mehr improvisiert, allerdings schon mit triftigen Gedanken, die wir heute loswerden wollen. Und wir haben uns wirklich festgehalten und gesagt, ey, wir labern erst los, sobald die Aufnahme beginnt,
0: was jetzt der Fall ist. Ja, und, und das ist super. Das ist jetzt auch Folge 30 übrigens. Genau. Nochmal ein kleines Jubiläum nach dem Jubiläum. <lacht> ja. Und. Nee, ist schön, dass wir, dass wir runden sozusagen. Finde ich auch. Und ähm, Runden, nämlich aufrunden und
1: abrunden, kann man auch ähm, gewisse Dinge wie beispielsweise Zahlen, Formen oder auch Sammlungen. Ja, und
0: André, um, wo willst du denn jetzt hin? Um
1: Letzteres, da möchte ich gerade hin. Äh, oh. Es geht jetzt gleich um das Thema Sammlungen. Es geht um Sammlungen und zwar um Parfümsammlungen. Und ich muss sagen, äh, wir hatten, glaube ich, in den letzten Folgen schon mal angedeutet, dass unsere Sammlungen sich, äh, genau, in der Haves and ones folge da hatten wir das angesprochen, mh, dass wir natürlich an unseren Sammlungen dran sind, die bearbeiten, es kommen Parfüms dazu, einige Parfüms verlassen uns auch. Und äh, wir beide hatten da mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich jetzt momentan eher in so einer abbauenden Phase uns befinden, dass wir jetzt so viel Parfüm haben, okay, also ich habe meiner Meinung nach viel Parfüm. Bei dir ist das nochmal ein ganz andere, eine ganz andere Dimension. Man kann vielleicht sagen, wenn ich mich im zweidimensionalen Raum befinde, befindest du dich schon im vierdimensionalen Raum, was Parfüms angeht. Vielleicht sogar im fünfdimensionalen. Deine Parfümsammlung ist wirklich gut ab. Die ist jenseits von Gut und Böse. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt überlegen müsste, wie viele verschiedene Parfüms habe ich eigentlich bei mir sind es so 60. Ich würde sagen, na, ist ein bisschen viel. Ich würde sagen, so gute 40 Parfüms habe ich bei mir, so richtig mit Plakon. ganz original gekauft. Und Proben müsste ich so um die 50, 60 besitzen. Also schon mhm. so gut über 100 verschiedene Düfte, die hier bei mir rumliegen. Aber noch alles relativ verhalten. Das passt eigentlich alles in so einen
0: Wandschrank noch hinein. genau Bei dir sind das ja ganz andere Dimensionen. Naja, wenn du sagst, du hast 40 Flakons, da bin ich jetzt nicht so weit weg von. Ähm, also ich habe letztens mal so, so, so ganz grob überschlagen, weil in der gesamten Wohnung stehen ja überall mal Flakons rum oder liegen <lacht> in Schubladen oder da oder dort. Und ich habe hier überhaupt keinen eigenen Platz für die sozusagen. Wie gesagt, ich habe hier neben mir steht eine Vitrine, da sind fünf Düfte drin dann links von mir steht ein Schrank, das sind auch mal so, so sechs, sieben Flakons vor mir an der Wand hängen die Zoologist-Umverpackungen, die Flakons stehen auch wieder woanders, also es sind halt, wie gesagt, in der gesamten Wohnung habe ich überall Flakons, auch in der Küche, in, dem, in der Schublade, in dem Abstellraum, ähm, aber, wie gesagt, ich habe das mal so grob umschlagen, das waren so ungefähr, müsste das über 100 gehen. So 110, 120, irgendwie sowas vielleicht. Flakons, ne? Nur Flakons, ja. Wenn du jetzt noch die, die Proben und Abfüllungen mit dazu rechnen müsstest? Ja, gut, André, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, aber hättest
1: du hättest du vielleicht eine ungefähre Zahl im Kopf?
0: Ja, also mit, die Proben alleine müssten ungefähr, denke ich mal, 400 sein etwa. Boah. Ja. Um den Dreh.
1: Ja. Ich glaube, das ist wirklich noch im unteren Bereich an, angegrenzt,
0: so als Schätzung. Ne? Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, kann sein. Also wie gesagt, ich habe auch manche im Auto, die also irgendwo unterm Sitz oder sowas. <lacht> ja, wie gesagt, das ist halt, überall liegt das rum und ähm, um vielleicht jetzt schon auf das Thema, was du ja angeschnitten hast, zu kommen. Ja, gerne. Es ist etwas zu viel und ich bin jetzt irgendwie so in der letzten Zeit am Überlegen gewesen, also so in einem Zeitraum von, weiß ich nicht, so etwa drei Monaten vielleicht. Über, seit dem Zeitraum, Zeitraum überlege ich mir halt schon, ja, wäre es nicht vielleicht besser, mal irgendwas abzugeben mhm. von den Sachen, die du... Äh, schon kennst, schon getestet hast, schon vor drei Jahren getestet hast und einfach weißt, das Ding ist so uninteressant, so uncool, das wirst du eh nicht mehr benutzen irgendwann. Sogar nicht mal drüber nachdenken. Mhm. Und da bin ich dann immer weiter reingekommen in diesen Gedankengang, in diesen Strudel und bin immer mehr zu der Einsicht gekommen, dass weniger wirklich viel besser ist für mich, momentan zumindest. Und nach sechs, sieben Jahren etwa, wo ich das Thema jetzt schon hier verfolge, ist das auch wirklich das erste Mal, dass ich so denke. Mhm. Weil ähm, ich weiß nicht, dass also die Düfte, die ich wirklich liebe, die ich so liebe und schätze, die kommen bei mir viel zu kurz und ich äh, benutzt dann am Tag halt ein Parfüm, eine Probe oder ein neu gekaufter Flakon, wo ich dann denke, okay, das riecht gut, das und das, aber es ist einfach nicht so diese Liebe da. Und diese Liebe, die ich dann am Tag vergesse oder weggebe, die kann ich nicht für die ähm, Düfte aufbringen, die ich wirklich gut finde, wie zum Beispiel jetzt die Fledermaus von Zoologist ja, ja. oder der Baraunder von Asomato. Mhm. Das sind jetzt schon mal zwei Kandidaten, die auf jeden Fall bleiben werden, weil das gehört zu mir sozusagen. Aber die anderen Düfte, die anderen 400, 500, was auch immer, die gehören einfach nicht zu mir. Mhm. Und deswegen, bevor die schlecht werden auch, ja, und äh, weiß ich nicht, ich habe auch nicht mehr so diesen krassen Gedanken, so viele Flakons wie möglich zu sammeln. Es gibt immer noch so zwei, drei, vier Dufthäuser, die ich wirklich sehr gut finde und wo ich auch die Flakons einfach aus Prinzip sammeln möchte. Mhm. Nur der Rest, der kann einfach gehen. Ich weiß nicht, das, das packt mich jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich habe jetzt schon so lange rumgeguckt, rumprobiert und weiß einfach, was mir jetzt gefällt. Und das will ich halt behalten. Und der Rest, der mir nicht gefällt, der kann gehen. Äh, Monolog Ende.
1: Ja. Ich finde das sehr interessant und da möchte ich gerade auch einsteigen. Du hast, wir hatten mal darüber so gesprochen und das leicht angeteasert. Wir hatten das aber noch nie so richtig ausdiskutiert, beziehungsweise uns mal da ausgesprochen. Und ich finde es sehr interessant, weil als wir da mal so ein bisschen drüber gesprochen hatten, hat man gemerkt, dass, ich würde jetzt mal behaupten, bei dir so ein kleiner Anflug von Schuldbewusstsein aufgetaucht ist. Also, dass du dir so ein bisschen auch vielleicht dass das klang alles so sehr stark nach dem Motto so, dass du es schade findest, dass du diesen 400, 500 Düften, Flakons, wie auch immer, dass du denen nicht gerecht wirst, dass du halt nicht die Zeit aufbringen kannst, dass du das sehr schade findest und dass sich das irgendwo... Ja, verletzt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sentimental, aber das ist so, dass du natürlich toll gefunden hättest, hättest du die Zeit und auch die, den Aufwand aufbringen können, dich um all diese Düfte zu kümmern und alle mal zu riechen und die auch ähm, wertschätzend eben zu erfahren, ne? zu riechen, zu erfahren und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich finde das eher, ich sehe das vielleicht eher aus einer positiven Richtung, du kannst natürlich mich jetzt gleich korrigieren, wenn ich das jetzt etwas falsch ausgedrückt habe alles, aber ich sehe das eher aus so einer positiven Richtung. Und zwar, man hat jetzt eine Zeit lang eben sich so eine, so eine Repertoire aufgebaut, so eine kleine Sammlung. Und jetzt fängt man an, diese Sammlung, ähm, ich hatte das Wort, glaube ich, damals auch benutzt, man fängt an, diese Sammlung zu spezialisieren. Also man fängt jetzt wirklich an, die Sammlung so zu schneiden, wie sie einem selbst eigentlich am ehesten entspricht. Also indem man eben alle Flakons und Düfte los wird, von denen man sich trennen möchte, weil sie nicht zu einem gehören und passen. Die wird man los und man behält eben die Flakons und Düfte, die zu einem passen, während man möglicherweise noch, während man die Sammlung eben ausdünnt und langsam Teil für Teil auflöst, während man sich noch den ein oder anderen Flakon besorgt, der wirklich zu einem passt, der noch einer eigenen Meinung nach in die eigene Sammlung gehört, bis man irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich meine Sammlung möglicherweise halbiert, wenn nicht sogar noch weiter dezimiert, aber dann sind wirklich nur noch die Flakons und Düfte da, die ich unbedingt haben möchte, die gut riechen, die zu mir passen, äh, die mir vielleicht auch im Alltag stehen, die wirklich so ein bisschen auch meine Liebe zum Duft widerspiegeln, also mein, ja, so meinen Duftweg ähm, meine Art und Weise eben quasi das Ganze zu sammeln, zu tragen und auch so ein bisschen äh, wiederzuspiegeln. Das finde ich eigentlich ein sehr schönen Gedanken, weil logisch ist, man kann eine Sammlung nicht immer weiter ausbauen und inflationär aufpumpen. Irgendwann, keine Ahnung, ertrinkt man in Flakons oder kriegt die Haustüre nicht mehr auf und dann wird es auch ein bisschen lange, um Leute zu zeigen, guck mal, das ist meine Parfümsammlung. Da finde ich es irgendwie, das, das hat mehr Pep und das ist mehr sexy, wenn du zeigen kannst, das sind meine 50 Topflakons. In einer Vitrine, in einer Wand, in einem Schrank, mit einem Blick, zack, fertig. Als wenn du irgendwie möglicherweise durch mehrere Zimmer musst, um alles zu zeigen. Ne? Ich gebe zu, ich war ja auch schon bei dir, das hat auch seinen Flair, das hat auch seinen Stil, das hatte so was Abenteuerliches, weil du hast irgendwo was Neues gesehen, gerade ich. Irgendwo war was, irgendwo war was Neues. Man muss ja auch sagen, nur damit man das auch nicht falsch versteht, das ist halt jetzt nicht so dieses Messi-Prinzip, sondern das ist eher so, hier ist so ein kleiner, angesammelter Haufen gewesen, auch schön dargestellt, dann dort war noch mal ein kleiner, angesammelter, schöner Haufen. Auf, auf Instagram hatten wir auch mal gepostet, diese ähm, geile Wand bei dir direkt im Flur mit den Miniaturen. Das waren ja unendlich viele Miniaturen, das sah so geil aus. Und das war auch wirklich so ein Erlebnis, weil du hast wirklich fast jedes Parfüm, das du so in echt kennst, in Miniaturform gesehen das war schon wirklich spannend, ja. Also ich sehe das wirklich eher als, als Fortschritt an, dass man irgendwann an den Punkt gelangt, wo man sagt, okay, jetzt ist meine Sammlung so groß, jetzt mache ich einen Cut, jetzt wird erstmal wieder reduziert. Und man sieht es ja auch beispielsweise auf Parfumo. Es gibt so viele Leute, die ihre Sammlungen auflösen, ähm, die wahrscheinlich genau dasselbe durchmachen.
0: Ja, ja, genau. Da vielleicht auch aus den finanziellen Aspekten her, aber das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aus dem finanziellen heraus, sondern ja, wie du ja sagst, es, es schlägt einen irgendwann irgendwo. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich jetzt so einfach nur mal drüber nachdenke, ich habe so viele Flakons hier, so viele Proben, wann soll ich die alle benutzen? Und das ist dann eher so, so, so ja wie wenn man eine Serie bei Netflix binget, sozusagen. <lacht> ja. Du guckst es an die ganze Zeit, aber Du hast irgendwann nicht mehr dieses besondere Gefühl, dieses Besondere, was du halt hättest, wenn du die Folge einmal in der Woche nur siehst, die neueste. Mhm. Das hatte ich bei Game of Thrones damals. Aber hallo, wer nicht? Da habe ich auch dann die, die neueste Folge immer einmal in der Woche geguckt. Und das war dann immer so dieses Hinfiebern zur nächsten Folge. Man hat was gehabt, auf das man sich freuen kann. Ja, wenn genau. Du aber jetzt so dieses dieses in Massen konsumieren dann hast, das ist halt auch wie beim Essen, das ist überall in jeder Hinsicht einfach so. Also es gibt nichts auf der Welt, wo, wo es zu viel gut ist, weißt du? Mhm, mh. Und das ist bei dem Parfüm halt auch so. Es sieht zwar alles schön aus und so, wenn man es schön anrichtet und, und so weiter, aber das hin und Zweck vom Parfüm ist ja, das zu benutzen. Es ist ja immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Und das habe ich einfach nicht. Und wie gesagt, wenn ich diese besondere Verbindung dann nicht habe zu diesem Duft, dann weiß ich nicht, dann kann er halt weg, weil das hat sich ja auch bei mir so nach und nach herauskristallisiert erst. Diese Duftpräferenzen, Vorlieben und so weiter. Das war halt, wie du ja auch schon gesagt hast, dieser Weg, dieser lange Weg zu dem Zeitpunkt, wo man weiß, jetzt bin ich fertig. Jetzt ist die Evolution abgeschlossen. <lacht> genau. Jetzt weiß ich, wo es hingehen soll. Und Proben und Abfüllungen, das ist immer noch ein Ding. Also da werde ich auf jeden Fall noch viel ausprobieren. Aber ich werde keine Flakors mehr kaufen. Beziehungsweise die äh, dann einfach kaufen, behalten und nichts damit tun. Ich werde wahrscheinlich immer noch Flakons kaufen. Aber wenn es mir dann nicht zusagt, dann werde ich es auch direkt wieder verkaufen und weitergeben. Mhm. Und nicht einfach behalten, nur wegen des Behaltenwillens.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, das stimmt. Ähm, ich habe auch dazu geneigt, oftmals Düfte zu kaufen äh, der Flakons wegen. Mm, und du hattest das ja auch schon in mehr als nur einer Podcast-Folge gesagt. Meistens ist das Marketing um einen Duft herum und auch der Plakon und die ganze Aufmachung besser als der Duft selbst. Ja. Und auch der Hauptgrund, warum man sich das kauft.
0: Genau, weil und? das ja viel mit Emotionen und Bildern zu tun hat, die im Kopf dann entstehen. Und ähm, ja. die die entstehen ja auch durch die Nase. Und wenn man schon vorher ein vordefiniertes Bild hat im Kopf, dann riecht man diesen Duft so, wie man das Bild schon im Kopf hatte vorher. Richtig. Ich gehe sogar noch einen weiteren Schritt weiter.
1: Und ich sage, das ist bei fast allen Menschen so. Es gibt im Umkehrschluss, es gibt ganz, ganz wenige bis niemanden, der wirklich einen Duft kauft, weil er sich sagt, die Ingredienzien müssen genau in dem Duft drinnen sein, damit der rauskommt und plötzlich drei Jahre später kommt er raus und jemand kauft sich den. So, so, so wird da kein Schuh raus, sondern es gibt Firmen und Unternehmen, die machen bestimmte Düfte und die vermarkten die bis zum Abwinken und damit meine ich nicht äh, so lange, bis niemand mehr davon weglaufen kann, sondern eher, die setzen sich so lange hin und kreieren so lange ein Bild von diesem Duft, der schon über die Werbung hindurch äh, ankommt, so dass sich jemand sagt, okay, diesen Duft muss ich haben, ich muss ihn ausprobieren. Und in der Regel ist es so, die Menschen sehen dann eben diese beworbenen Düfte und gucken dann passen ungefähr die Duftnoten zu mir. Und wenn ja, wird der Duft sofort gekauft. Und selbst wenn nicht alle Duftnoten passen, aber es reicht ja schon vielleicht so, dass ein, zwei Düfte in der Kopfnote passen, dass die Basisnote vielleicht einigermaßen ausgefallen ist, zack, wird der Duft gekauft. Und eigentlich hat dann 80% des Ganzen die Werbung gemacht. Und das, was das Marketing um die Werbung herum eben versucht, dem Käufer zu implizieren. Das ist ganz interessant. Und damit habe ich auch schon ganz, ganz viele unzählige Flakons gekauft. Ähm, ja, und irgendwann aber besitzt man diese Flakons und dann beginnt der eigentlich interessante Prozess, man fängt an, das Ganze selber zu riechen, selber zu verarbeiten, man macht seine eigenen Erfahrungen mit den Düften und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sich sagt, jetzt hat man schon die ganzen Düfte ausgetestet und weiß, welche einem liegen und welche nicht, man fängt eben an, um wieder auf das Thema zurückzukommen, die Sammlung zu verkleinern und das ist sehr, sehr spannend, weil ich habe mir schon die Frage gestellt, bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich meine Duftsammlung nicht noch weiter aufbaute, sondern sie jetzt wirklich dezimiere. Ähm, wie oft haben das wahrscheinlich schon Zuhörer und Zuschauer von uns durchgemacht? Weißt du, Leute, die auf Parfum unterwegs sind, auf Ebay oder vielleicht auf Amazon oder auf sonstigen Shopping-Plattformen und die wirklich ganz viel gekauft haben, sei es gebraucht, sei es aus privater Hand oder ganz neu OVP, in irgendeinem Deal, in der Rabattaktion dass man dann ganz viel mitnimmt. Wir werden wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die genau das jetzt durchmachen. Und bestimmt gibt es auch vielleicht so eine Art Kreislauf, weißt du, dass du das immer und immer wieder durchmachst, innerhalb von zwei, drei Jahren. Dass du deine Sammlung immer wieder ein bisschen weiter ausbaust und dann verkleinerst du sie wieder und nimmst die Düfte raus, die dir nicht gefallen. Dann baust du sie wieder auf, weil du neue Düfte ausprobierst und dann wird es immer wieder ein bisschen kleiner. Und bei... Einigen Leuten sind diese Abstände, diese Zyklen wahrscheinlich ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner, da passiert das vielleicht alle paar Monate und vielleicht gibt es dann Leute, bei denen dauert das länger, so wie bei mir, die bauen dann wirklich erstmal zwei Jahre am Stück auf, bis sie sich nach zwei Jahren sagen, jetzt einmal Hardcore, innerhalb von weniger Wochen alles dezimieren, verkaufen, klein machen und dann kann man wieder anfangen, die nächsten ein, zwei Jahre anzusparen und anzusammeln.
0: Ja, also bei mir war das ja ein permanentes Aufbauen über sechs Jahre etwa hinweg. Das ist auch so, weiß ich nicht, also ich kam auch so ein bisschen zu dieser Erkenntnis, dass das ähm, die Gegenstände, dass die mich besitzen sozusagen. Das, das klingt so, 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 so philosophisch, hochtrabend, schwulstig, aber ja, wie gesagt, das... das ist halt so ein Gefühl, was irgendwie da war. Mhm. Oder ist immer noch. Ähm, das ist dann auch noch ein Grund, weil ich glaube nicht, dass das gut ist, weil wenn man etwas hat, und dass man sich so krass festhalten möchte, in dem Fall eine Parfümsammlung, die man immer weiter ausbauen möchte, mhm. aus welchen Gründen auch immer, es gab ja nicht mal, also es gibt ja nicht mal einen Grund, für mich zumindest. Also für mich ist nicht der Grund, dass es... Ähm, das ist, ich weiß nicht, also die Düfte an sich gefallen mir ja nicht. Ich will einfach nur, dass da etwas steht, sozusagen. Einfach so als Schauobjekt, aber dafür ist das ja nicht gemacht, das ganze Zeug. Und dafür ist es mir auch ehrlich gesagt viel zu teuer dann. Die Flakons jetzt zumindest. So so Restflakons, das wäre ja das wäre ja noch okay, weißt du, so ich habe auch Nasomato, den den Pardon, da sind noch 4 Milliliter oder so drin. Den behalte ich auch, auch wenn mir der Duft jetzt nicht so ganz zusagt. Auch wenn das einer wäre, wenn da 30 Milliliter drin wären, der wäre sofort weg. Aber da es nur vier Milliliter sind, kann ich es immer noch so stehen lassen, weil mir generell die Linie von Asomato einfach gefällt. Auch mhm. die Flakot-Design und da bin ich auch so ein bisschen dann ein Completionist. Jetzt nicht so ja. sehr wie bei Zoologist zum Beispiel oder auch Beaufort. Oder Imaginary Authors. Die, die, die drei sind so meine Steckenpferde. Mhm. Ja, aber es ist halt, also ich kann das auch nicht so ganz abgrenzen, so zwischen so einen harten Cut machen. Also so einen harten Cut kann ich nicht so richtig machen, weißt du. Wie gesagt, dieser, diese Nasomatos, die bleiben halt, ähm, obwohl ich sie nicht wirklich so toll finde, genauso wie der Plamage, den habe ich ja auch noch. Die beiden, also pardon und Blamage, die gefallen mir halt nicht so sehr. Aber ich behalte sie trotzdem, weil nicht mehr viel im Flakot drin ist. So, das ist es mir noch wert, sozusagen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ich gucke mich mal um. Ich habe äh, einen Duft von Kilian. Ja, Kilian ist ja eh so eine luxus, edel, super Hype-Marke, die, keine Ahnung, 5000 Trilliarden Euro kostet, ein Flakot. Und da denke ich mir, warum soll ich mir den Scheiß da einfach hinstellen? Einfach weil Kilian draufsteht. Nee, das Ding kommt <lacht> auch weg. Weil der Duft gibt mir einfach nichts, gar nichts. 0,005 Prozent vielleicht. Exakt. Und das ist ja die Quintessenz aus dem ganzen parfümthema Es muss ja einfach diese Emotion weitertragen, dir etwas geben und zu dir passen. Und wie gesagt, das ist in dem Fall halt einfach nicht so. Und wenn man es ganz runterbricht auf, auf den harten Kern, dann sind das vielleicht bei mir nicht mal zehn Düfte, die ich dann behalten würde. Boah, stark. Mhm. Ja, das wäre wirklich so der, der ganz harte Kern. Aber wie gesagt, dann gibt es halt noch dieser, diesen, diesen kleinen Kreis drumherum, wie zum Beispiel jetzt der Pardot oder Blamage oder halt. Mhm. Oder viele Düfte auch von Zoologist, ehrlich gesagt. Die sind geil, interessant, aber sie passen nicht zu mir persönlich, sondern nur zu meiner Vorstellung, wie ein, ein Tier riechen könnte oder wie dieses Konzept halt riecht, was die darstellen sollen. Und das finde ich sau cool, sau interessant und deswegen bin ich auch so ein Fan von Zoologist mhm. und generell Konzeptdüften.
1: Ja, und da werden wir ja auch wieder äh Sogar bei, bei dem zweiten Thema, äh, das vielleicht so ein bisschen heute durchgespürt ist, nämlich äh, Zoologist. Äh, das ist eigentlich ein richtig schöner Übergang, mh, der auch noch zum Thema passt. Äh, es gab jetzt letztens die Info, dass Zoologist anfangen möchte. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig. Kann sein, dass da kleine Fehler sich einschleichen. Wenn ja, gerne bei uns in die YouTube-Kommentare reinschreiben, korrigieren. Äh, wir nehmen das dann gerne an und auf. Zoologist möchte nach und nach jetzt so ein bisschen das Design umstellen und möchte diese schönen, lederartigen, zoologistischen, schwarzen Verpackungen auf weiße Verpackungen umstellen. Eine Schande, André, eine Schande. <lacht> Julian war geschockt. Ich <lacht> muss aber sagen, ich war auch verwundert. Denn meiner Meinung nach war Zoologist gerade diese schwarze Verpackung mit diesem, mit diesem goldenen Schriftzug, der sich da durchgezogen hat, wie die feinen Linien in dem einen Ring bei der Herr der Ringe. Es war einfach ein Markenzeichen. Das war einfach ein äh, Statussymbol. Und ja, mittlerweile werden nach und nach ähm, Tierart für Tierart jetzt äh, weiße Verpackungen und neue Verpackungsformeln angewandt. Ich glaube Falltechniken, lass mich nicht lügen, irgendwas wird da geändert. Ja. Als letztens wurden auch schon die äh, meine heißgeliebten Travel Sprays von Zoologist, die ich ja über alles liebe, die wurden jetzt auch schon angepasst. Und ähm, ja, da, da haben wir uns ein bisschen die Frage
0: gestellt: Warum? Also es sind jetzt natürlich nur Mutmaßungen, aber ähm, das Design von, von Zoologist, das sieht jetzt für mich so aus, genau so wie das von Beaufort. Also es hat so einen Sleeve, ja, diese, diese weiße, so einen weißen Sleeve, wo ganz, ganz groß und präsent das jeweilige Tier drauf gedruckt ist, aber eben nicht mehr in dieser, in dieser ich nenne es mal, altertümlichen, forscherartigen Zeit, weißt du, also so wie der wie der Original, ähm, die Originalumverpackung von Zoologist aussieht, also das hat so diesen Touch von dieser Forscherzeit mit Darwin und so, also mhm. so die Assoziationen kommen bei mir halt hoch, äh, so diesen Touch hat das gar nicht mehr, sondern eher diesen cleanen Apple, iMac Pro Look. <lacht> und das nee, ey, das, das kannst du dir nicht geben. Also ich finde das, find das echt nicht schön, wirklich nicht, gar nicht, null. Mhm. Und wie gesagt, das hat eben diesen Sleeve und wenn du das dann abziehst, dann hast du auch diese Verpackung wie bei Bofort dass du ähm, den, den, die Umverpackung hast und dann den Deckel abnehmen kannst, komplett mhm. vorne. Mhm. So. Da, das hat doch gar keinen Charme mehr, oder, André? Hat das Charme? Ich hat muss das, auch sagen, ja. Also ich, ich, also ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob diese, diese Etiketten, die auch vorne, also in der Innenseite der Verpackung sind, weißt du, wo, hm. du, wo so eine kleine Story noch steht mit den Inkredenzien hm. und so, habe ich nicht gesehen jetzt auf den ersten Blick bei den Verpackungen. Hm, bei den also,
1: Alten war das ja.
0: Ja, ja, genau, da, da schlägst du das ja auf wie so ein Buch. Und dann hast du da auf der Innenseite sozusagen so ein so, eine edle, so ein edles Emblem, nenne ich es mal, wo mm. dann halt draufsteht, ja, hier das Chamäleon ist wandelbar und bla bla und der duft auch mm. und so weiter. Und da stehen dann die Inkredenzien. Das habe ich jetzt da nicht gesehen. Ja, Kann sein, ja. dass es hinten draufsteht auf, auf der Umverpackung, auf dem Sleeve, weil das ja anscheinend, je nach Duft anders aussieht, dieser Sleeve. Kann sein, dass die es da jetzt drauf drucken, aber ähm, nee, weiß ich nicht. Ich kann mich gar nicht damit anfreunden.
1: Ich muss auch sagen, ich äh, stimme dir da an allen Punkten zu und äh, ich würde es nicht anders beschreiben wollen, Zoologist äh, ist meiner Meinung nach wirklich zu 100% die ganze Aufmachung. Das bedeutet dieses alte Konzept mit diesen geilen lederbuchartigen Verpackungen, die du so aufmachen kannst, wo dann eben der Duft auch drinnen ist. Es passt zu den alten Flakons. Meiner Meinung nach besteht die komplette Farbgestaltung, wie du es meintest, in diesem alten Forscher ähm so in dieser Art und Weise, in diesem Stil. Das Ganze äh, macht Zoologist für mich aus. Und ich fände fänd es auch schade, wenn man jetzt bald nur noch so glatt-weiße Packungen hat, die eher so aussehen wie weiß ich nicht, so Schnee, schneeweiße äh, Verpackungen mit so ein bisschen Beige angehaucht. Das wäre nicht meins. Mm. Ja, Deswegen und? kam ich jetzt auch zu der Entscheidung, um das noch auszusprechen, dass ich mir nochmal meinen Lieblingsduft von Zoologist kaufen möchte in der Originalverpackung. Und das ist eben kein anderer als der Makake. Ja, in du der und guten Affe. alten, ja, ich und mein Affe, in der guten alten schwarzen Verpackung. Das möchte ich mir eigentlich dieses Jahr noch gönnen. Möglicherweise nutze ich den Dezember nochmal aus, mal gucken. Ja, und vielleicht nochmal an dieser Stelle an alle anderen, die die alten Zoologist-Düfte auch ähm, lieben und mögen. Falls ihr noch da irgendwie rankommen wollt, guckt, dass ihr es vielleicht in den nächsten Monaten macht. Ich sage euch jetzt quasi das, was mir Julian mal vor zwei Jahren als Tipp mitgegeben hat. Und kurz darauf war die Bed nicht mehr verfügbar. Könnte mhm. sein, dass das Gleiche jetzt ein weiteres Mal äh, Zoologist-Liebhabern bevorsteht, nur eben im ganz großen Stil mit allen Zoologist-Packungen. Möglicherweise ändert sich nicht so viel an den Düften, allerdings eben an der Aufmachung und bekanntlich ist das Auge mit, ne? das Auge riecht mit. Äh, das wird schon einiges ausmachen, ja. Vielleicht ist es auch marketingmäßig gewollt äh, von Zoologist. Vielleicht möchte man damit nochmal die Käufer antreiben äh, und so ein bisschen auch einen Sammlerwert für die alten äh, Packungen und Flakons schaffen. Könnte alles natürlich sein, aber dann funktioniert es irgendwo, ne? Und ähm, mich hat man damit wachgerüttelt, das auf jeden Fall. Also ich muss mir den Makake in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal im alten Stil zulegen.
0: Ja, also so wie ich es mitbekommen habe, sind jetzt schon drei Düfte, haben jetzt schon diesen Sleeve, also diese neue Verpackung. Und die weiteren folgen halt dann im Laufe des nächsten Jahres anscheinend. Mhm. So habe ich das verstanden. Ähm, ja, der Makake. Huh. Der Gute. Der Gute. Ähm, ja. Hast du übrigens den, den das Moschustier schon gesehen? Musk Deer, von Zoologist. Hast du schon diese Special Limited Edition gesehen? Ja, ja. Yeah. Boah, André, Alter, das Ding will ich haben. Ich muss das Wirklich? haben. Das ist so wunderschön. Das ist einer der wunderschönsten Flakors, die ich jemals gesehen habe. Mit dieser Umverpackung. Ja. Aha also dieser weiße Flakot. Ja. ja genau, da ja, denke ja. ich auch gerade dran. Genau, es sind also, auch nur 500 anscheinend produziert worden <lacht> und ich glaube, ja. die sind schon alle ausverkauft.
1: Aber Julian, jetzt hm. wundere ich mich ein bisschen, weil das ist, sind doch eigentlich, davon haben wir doch
0: gerade geredet. Also, nein, 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 nein. Das ist noch das alte Verpackungsdesign.
1: Nur in Weiß, ja. Ja,
0: ja, ja, das ist das Alte. Yeah. Genau, nicht das Neue, nein, nein. Ich weiß nicht, um dieses Weiße, das kickt mich irgendwie nicht. Das ist nicht meins. Aber hast du den Flakot
1: gesehen? Der, 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 der hatte so einen leichten Übergang, bin ich der Meinung. Nee, von, der, von... der ist
0: komplett weiß und hat so Milchglas. Ja, irgendwie. genau, das meine ich. Ja. Ist so, so
1: ein leichter Übergang.
0: Ja, und das sieht so schön aus. Oh mein Gott, das Findest du? Die, das hat mich so hart getriggert, wirklich. So dieser, mm. dieser Winterduft und dann bringen die einfach einen schneeweißen Flakon raus mit Milchglas. Ja, ja genau. So, so war das ja auch aufgemacht. Ja, oh mein Gott. Das, das <lacht> will ich haben. Ich habe schon überall geguckt. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich hoffe, dass am 15. Dezember soll der offiziell released werden. Ich hoffe, ab <lacht> da gibt es dann noch so diese, diesen Limited Edition. <lacht> Julian,
1: oh, ja. sollten wir beide mal in der Antarktis ausgesetzt werden. <lacht> Und da steht in diesem Schneeweiß, in dieser schneeweißen Landschaft zwischen Wölfen und Bären, steht dieser eine Flakon, ich würde ihn dir überlassen.
0: Oh, das ist aber Natürlich. Moment, und ich du läufst weg, oder was? dir? Ja, Zeit? genau, ich würde dir währenddessen <lacht> schon die Beine in die Hand nehmen und würde schon loslaufen.
1: <lacht> oh,
0: so kennt man dich. So kennt man mich. <lacht> Immer schön hinterrücks. Ja. <lacht> ha, boah, danke schön. Ja, ähm ja, aber um noch mal kurz zum ersten Thema, noch mal ganz kurz zu kommen, André, was, was für, für Düfte wollen wir denn eigentlich behalten? Hm. Also ich würde jetzt nicht alle aufzählen, aber so die, die mir gerade einfallen, könnte ich gerade nennen, wenn du das willst vielleicht, oder unsere Zuhörer. Das könnte ich auch, möchtest du mal anfangen? Ja, mit allen.
1: Direkt. Ja, so, so in einer Reihe durch, ja gerne.
0: Okay, dann würde ich anfangen mit natürlich der Bad und mhm. generell Zoologist. Ja, wie mhm. gesagt, die Reihe will ich haben wegen den schönen Verpackungen. Ähm, dann der äh, Lignum Vitae von mhm. Bofor natürlich. Der wird auch bei dir bleiben, André, das natürlich. weiß ich jetzt schon. Ah. Und auch generell Bofor ist immer, immer nice. Also wenn es da irgendwie ein Angebot gibt, dann würde ich da auch zuschlagen, bis ich dann alle Flakos habe. Ähm, der Memoirs of Trespasser, natürlich, von Netschi. Okay, Brain Lag. Imaginary Authors. Mhm. So, jetzt hab ich's. Ähm, und auch generell, wie gesagt, auch wieder da, die komplette Linie. Und der Paraunter von Asomatto, Der wird auf jeden Fall bleiben. Und dann so, wenn ich nicht weiß, was ich tragen möchte und weiß Ich nicht einfach so unter Leute gehe, vielleicht der Laventur von L. Haramann. Mhm. Die habe ich jetzt übrigens schon alle da. Also, die sind alle da. Die Flakors auch äh, voll, beziehungsweise fast voll. Und dann noch der Journey Man von Amouage. Oh ja, oh ja. Den muss ich mir noch holen. Da habe ich jetzt nur einen leeren Flakorleiter da, aber den brauche ich auf jeden Fall noch mal. Unbedingt. Oder auch einfach nur Abfüllungen, wie, weiß ich nicht, 50 Milliliter oder sowas oder 100. Äh, ja, mit dem will ich auch auf jeden Fall gehen. Mm, und ja, Andre, das nee, stimmt, der Philosykos von Diptik noch auf jeden mm, Fall. Klar. Genau, den habe ich ja auch noch da, sind aber auch nur noch so 5 Milliliter Leiter drin. Äh, ja, aber das war es jetzt soweit. Mm. Wobei vielleicht noch der Transsilvanier von, von äh, ja, wie heißt die, wie heißen die, Kluyash, Und Das waren die
1: äh, Ungarn oder die? Äh, die
0: Rumänen, da wo die der ja. Graf Dacula herkommt. Genau. Ja, nee, das, das waren dann jetzt, wie viel Sieben, oder? Sieben Stück habe ich jetzt gezählt. Und Aber zum, zum Beispiel Zoologist zählt ja... Ja Gut,
1: ja, ja, also, ja aus, aus einer Marke genau da hast du recht. ja genau aber natürlich ja. dann mehr, Ja, gut, das stimmt. Ja, stimmt, ja, stimmt,
0: stimmt die, ja. die Linie. Ja, gut, dann sind es im Endeffekt wahrscheinlich so um die 20-25 Flakos mit imaginary ja. aus. Das die haben ja auch aber, relativ viele,
1: aber es ist schon definitiv eine Richtung, in die das geht. Das ist das Schöne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn mich irgendwas catcht mit, mit Marketing oder so und ich bin voll dabei, dann werde ich das nicht ausschließen, dass da noch mehr dazukommt. Aber jetzt in dem Moment, nach sechs, sieben Jahren sammeln, weiß ich, dass ich das jetzt erstmal safe so haben möchte und den Rest ja. nicht.
1: Ja, und das ist eigentlich ein sehr schöner äh, Punkt. Denn ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile für mich auch festgestellt, was ich eigentlich möchte und nicht möchte. Äh, meine Sammlung wäre auch wirklich sehr überschaulich. Äh, für mich würden eben so meine ganz, ganz wichtigen Parfüms bleiben, wie zum Beispiel der ähm, The One von Deutschen Cabana, ist ja mein signature perfüm mein Hauptparfüm, das ich die meiste Zeit trage, der ist einfach unbeschreiblich, dann wäre für mich beispielsweise auch ähm, One Million Lucky, aber wirklich wohlbewusst die Lucky-Variante, die normale Variante bin ich nämlich auch dabei mittlerweile abzugeben weil ich für mich herausgestellt habe, One Million Lucky ist eigentlich wirklich eher mein Duft. Ne? Ist noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen einzigartiger. Das ist wirklich so mein Ausgeduft, würde ich auch sagen. Dann ebenso die Klassiker wie Al Haraman, ähm, Laventure, Dann der äh, Le Beu von Jean Paul Gaultier. der hat es mir auch sehr angetan. Dann habe ich mir den Encre noir von Lalique geholt. Der würde auch in meiner Sammlung bleiben. Ich würde auch erstmal den ähm, den, äh, von Adnan B, den äh, Ombre Noir behalten. Mhm. Genau. Was habe ich dann noch? Dann habe ich natürlich noch die Travel Sprays von Zoologist. Ich feiere da mehr auf diese Travel Sprays ab, gerade auf diese altmodische Variante in diesen runden, ähm, in diesen rundförmigen, ja, ähm, diese runden Pappfiolen. Ja, diese, diese runden Pappfiolen, genau, wo dann ja. eben diese sehr schön gestalteten Travel Sprays drin sind. Meiner Meinung nach macht Zoologist die besten äh, Travel Sprays optisch, die es gibt. Ähm, ja, die gefallen mir sehr gut. Ja, ansonsten bestimmt werden sie jetzt so ein, zwei Parfümsorten, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Aber im Großen und Ganzen wären es eben genau die, die ich behalten würde. Und der ganze Rest, den möchte ich nach und nach verkaufen. Den möchte ich nach und nach abgeben. Mhm. Ja, und dann bleibt eben auch nicht mehr viel übrig. Ähm, natürlich, wie du bereits erwähnt hast, aber ich muss es nochmal sagen, weil es ja auch meine Liste ist der ähm, Legnum Vitae von Before. Und ich würde mir dann eben noch eine gute Handvoll Parfüms dazu kaufen wollen, wie beispielsweise der ähm, La Wamp von Razasi. Mhm. Dann noch, lass mich überlegen, was hatte ich noch letztens auf der Liste gehabt? Um, der Makake von Zoologist, den möchte ich auch unbedingt haben. Dann Ud for Greatness von Initio. Boah. Aber
0: auch nur wegen dem Flakot. Egal, das ist egal. <lacht> okay. Da haben wir
1: wieder dasselbe Thema wie bei Zoologist, aber ich will <lacht> dieses 360 Euro teure Teil haben. Das muss einfach sein. Das ist, oh mein
0: Gott. Das du, ist <lacht> du hast dich jetzt für, für eine Sekunde wirklich wie so ein richtig trotziges dreijähriges Kind. Ja, das, das war auch so, das
1: war auch genau der Vibe und den wollte ich genauso wiedergeben, das war das war gerade wichtig, boah. Ähm, ich, ich hätte dann gerne nochmal den ähm, Egoist von Chanel, der wäre mir extrem wichtig, weil das ist wirklich so ein toller Duft, ich liebe diesen Duft, äh, der muss unbedingt drin sein und und das ist ganz interessant, äh, das erste Mal glaube ich, dass ich es jetzt im Podcast äh, sage, ich habe von Victor und Rolf Spice Bomb äh, getestet. Ich glaube, es war Spice Bomb Extreme. Ja. Und ist das ein, hat ist ein Gute. Das ist ein richtig guter und der hat bei mir richtig die Egoist-Vibes von Chanel ähm, hochgeholt. Ich weiß nicht, was drinnen ist, warum die sich meiner Meinung nach ein bisschen ähneln. Wahrscheinlich liegt es an den ganzen Gewürzen, die da durchgewirbelt werden. Haben ja beide Parfüms so ein bisschen an sich. Gefällt mir außerordentlich gut. Ähm, den möchte ich auch noch gerne, ja. Und ja, ja dann, dann waren es, glaube ich, erstmal schon alle Parfüms, die ich da so im Blickfeld hätte. Könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwann noch mal das Tuscan Leather von Tom Ford mit zu besorgen. Aber ja, da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Ist so. <lacht> ich ich finde Tom Ford eine schöne Marke, aber es gibt jetzt noch keinen Duft, wo ich sagen würde, der muss unbedingt in meine Sammlung. Ja.
0: Lustigerweise habe ich heute mir 30 Milliliter vom Noir de Noir von Tom Ford oh, äh, bestellt ja mit, mit diesem Rillenkopf der Flakon mit diesem Rillendeckel der, äh, Nee, 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 das ist nur Noah
1: ach so und noch mal
0: äh, Noir, der no, no, Noah also Zuma. Ah, okay, Noah.
1: ist der dann auch in diesem Exklusivflakon mit diesem ja Menschen? ja genau ah nicht schlecht das von
0: der so. von der Private Collection oh, das sehr Ding schön. hat Rose drin aber ich habe das Ding vor <lacht> vier fünf Jahren oder so habe ich das mal draufgesprüht. Mhm. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Ich habe im Auto gesessen und habe das gerochen. Ich war auf der Autobahn. Ich weiß oh nicht wohin. Gottes aber Mist. ich weiß, dass ich da halt war. So, gell? Und das Ding hat voll den Eindruck hinterlassen. Ich könnte aber null sagen, wie das riecht. Mhm, mh. Aber ich weiß, dass ich das richtig gut fand in dem Moment. Alles klar. Poh. Ja, ja, und da ich das zu einem sehr guten Preis jetzt ergattern konnte und da war das dann nicht so schmerzhaft, wenn es jetzt dann doch nichts wird mit uns beiden. Hm. Achso, was ich noch vergessen habe bei meiner Liste, der Millisim Imperial von Creed, der muss auch noch da drauf. Oh ja. Und Bois du Portugal. Mhm, auch die, von Creed. Genau, die beiden von Creed. Ich habe von dem Portugal habe ich jetzt nur etwa 30 Milliliter im, im Braunglas und den Millesim Imperial habe ich leider gar nicht da, aber ich habe den Dupe von dem und zwar dieser Sean Sean Duft, mhm. da, weißt du der Unforgivable oder Unforgiveness ja. wie heißt ja. der, ja auf jeden Fall der und genau, der riecht wirklich ja, zu, zu 95% genauso, von daher kann ich auch mit dem gehen
1: Boah, Bei mir muss ich auch zwei Ergänzungen machen nämlich Dylan Blue von Versace und natürlich mein absoluter also das darf natürlich nicht fehlen bei mir, der Black-Afghano von ja, Anasomato. Ne? Aber das das, das ist schon, das wissen die Leute natürlich schon. Du <lacht> weißt es auch, Julian, das ist schon ne, bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Das ist logisch, dass ich das natürlich in meiner Sammlung behalten werde. Deswegen das, das, musste ich es gar nicht erwähnen, aber ich tue es natürlich trotzdem. Ja,
0: genau wie, wie bei mir mit der Fledermaus von Zoologist. Genau. Aber nur die alte Formulation. <lacht> nur die alte, nicht die neue. ja, ja. nee, die ist nicht gut. Ich
1: finde das ganz, ganz spannend und ganz interessant. Und jetzt schlage ich mal die Brücke dazu, warum ich heute eigentlich ähm, Axe Excite aufgetragen habe. Mhm.
0: Weil du excited warst.
1: Ja, nicht unbedingt. Das ist ja so der einzige Duft, den ich mit gefrosteter Birne in Verbindung bringe. Und der für mich irgend sowas. Das ist so ein kalter Duft, weißt du, den trägst, den trägst du im Winter, das ist so ein kalter Duft, der aber trotzdem so eine Süße äh, in sich trägt und auch wenn der Duft sehr schnell verfliegt, denn es ist eben Excite von äh, es ist von Axe. Ähm, irgendwie ist es so die, die einzige Duftrichtung in dieser Komponente, die ich bisher so ähm, wahrgenommen habe. Ich bin heute so ein bisschen ähm, durch die Stadt gelaufen, habe so verschiedene, weil ich mal, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, ne? Man sieht mittlerweile überall Geschenke, Geschenkpackungen, Gerade die Drogerien und auch die ganzen Parfümhäuser, die machen solche Geschenkboxen, wo du verschiedene Sachen drin hast. Und mittlerweile lässt man sich ja auch ganz, ganz, ganz viel einfallen. Die Packungen wenn ausgefallen. Na, es gibt mittlerweile Männertaschen und Frauentruhen und schieß mich tot, was es nicht noch alles gibt, wo du eben ganz normale Duschgills drinnen hast, aber auch sehr ausgefallene schön verpackte Sachen und gerade im No Name Bereich und da kam ich ja ganz ganz am Anfang, weil ich viel ausprobiert habe für wenig Geld. Das ist ja so ein bisschen mein Glück gewesen. Da kam ich ja ursprünglich dann so ein bisschen auch her. Äh, gerade im No Name Bereich lassen die sich eine ganze Menge einfallen und ich bin da heute durchgegangen und ich habe zum Beispiel ein Parfüm gesehen, das hatte der Flacon hatte eine Schleife drum, Aber, aber jetzt nie, nicht so eine Billigschleife aus Stoff, sondern so eine richtige in das Glas des Flakons eingearbeitete Plastik-Schrägstrich-Glas Fliege direkt vorm Flakon, direkt unterm Hals. Das sah wirklich unglaublich gut verarbeitet aus. Also die Verpackung, die hat wirklich einen angeschrien, nimm mich. Hier und jetzt. Hast du sie genommen? Nein, aber, weil ich meine mal, wir sind ja auch schon mittlerweile ein bisschen mehr im Thema drinnen, weißt du, aber so ein Normalsterblicher, der wirklich noch nicht so viel Ahnung von Parfüm hat, der denkt sich einfach, boah, geiles Geschenk, finde ich, sieht geil aus, nimm einfach mal ja, mit. Ja. Ne, genau, das, das ist der Punkt und äh, ich möchte es weiterführen, Da bin ich weitergegangen und dann gab es natürlich so diese typischen Packungen, du hast eben so ein Dreier-Set mit Duschgel, Seife und noch ein Parfüm oder so in, in 50 Milliliter. das sind ja so die Standards. Ähm, und da gab es dann auch ganz viel von allen möglichen äh, Marken, die du äh, bei sämtlichen Kosmetikhäusern und Drogeriemärkten findest. Mm, was gab es da noch? Dann gab es irgendwie so eine Art Truhe. Ich habe ja auch von dieser Truhenform gesprochen, als als Parfümvariante. Mm, oder dann gibt es eben sehr viel, was auch nachgeahmt ist, gebe ich zu, ne, gerade bei den anderen Parfümleuten. Und dann gibt es irgendwie Flakons, die dann eben, weiß ich nicht, die Formen von Schuhen haben, hatten wir auch schon. Aber sowas gibt es eben auch nicht nur im 100-Euro-Bereich, sondern sowas gibt es auch schon im 7,99 Euro-Bereich. Und logisch, wenn man vielleicht, dann weiß ich nicht, der, der nichtswissenden Tante sowas kaufen möchte, dann greift man eben nach der 7,99 Euro-Variante, weil die sieht einfach nur verdammt geil aus, mhm. weil sie du, so vor allem schön verpackt in diesem durchsichtigen, in dieser durchsichtigen Geschenkbox, wo du die Folie so zur Seite ziehst und dann ja, sitzt ja, ja. da dieser Flakon drinnen. Ne? Also man kann sich ungefähr vorstellen, worauf ich hinaus will, für so gut wie gar kein Geld sehen die Geschenkverpackungen in Sachen Kosmetik und Parfüm und Co. so verdammt gut aus, dass man sich die Frage stellt, wofür bezahlt man da noch eigentlich? Also was man da für sein Geld bekommt, alleine nur an dem optischen, äh, was man da hat, äh, da kann man davon ausgehen, was da drinnen ist an Flüssigkeit, das ist nicht sehr hochwertig und da, das kostet auch nicht wirklich viel. Da kostet die Verpackung eigentlich mehr als die Flüssigkeit selbst. Ähm, aber die machen das so gut und da bin ich irgendwann zu dem Gedanken gekommen, ja, was ist denn jetzt eigentlich was? Machen die das einfach nur verdammt gut nach, diese No-Name-Marken und, und improvisieren die sehr gut oder ist es leider mittlerweile so, dass sich die ganzen teuren, guten Marken, die Marken, die für Qualität stehen in, im Bereich des Parfüms, dass die einfach geschlafen haben und nachgelassen haben und dass in der Zeit, wo eben Leute, die mit Marketing und, und Handelsmarketing eine Ahnung haben, dass die aus Non-Name-Produkten sehr schöne Geschenkverpackungen kreieren konnten, während man die gängigsten Designerdüfte, Nischendüfte, äh, Konzeptdüfte immer noch ungefähr für denselben Preis bekommen, ohne irgendwelche besonderen äh, Konzepte, ohne welche besonderen Verpackungsideen. Zum Beispiel so ein Halligans, die dann plötzlich so eine Art Weihnachtsidee äh, machen. Das ist schon noch was Einzigartiges, aber das kostet eben auch. Und man schenkt eben der Tante kein 130-Euro-Set oder so, sondern man greift eben nach diesem 7,99 Euro Billig-Ding, weil es soll halt nur ein Weihnachtsgeschenk sein. Wer hat da jetzt eigentlich geschlafen? Also sind es eigentlich, weiß ich nicht, so, so, so gut, wie die neuen no produkte das mittlerweile machen, haben da die guten Markenprodukte einfach das Ganze verpennt und hätten
0: die das noch besser machen können. Das ist so die Frage, die mir heute kam. Also du, du meinst jetzt einfach nur die, die Umverpackung und Präsentation, ob die verpennt wurden von den großen Marken. Das würde ja schon
1: reichen. Allerdings haben die großen Marken den entscheidenden Nachteil, die sind verdammt teuer. Ja. Eine, eine ähm, Umverpackung, die eben der Qualität des Parfüms würdig wäre, würde die Kosten nur exponentiell in die Höhe schießen lassen. Aber selbst da, ne, das sind klüge Köpfe bei denen da oben. Die könnten natürlich irgendwelche Auswege finden. Naja, Ohne, aber... Aber meiner Meinung nach nicht gemacht.
0: Ja, aber hast du, hast du dir Dinge, die Dinge mal genauer angesehen? Diese schönen Verpackungen und so? Bei den No-Name-Produkten? Ja.
1: Ja, habe ich getan. Und ich muss sagen, Verpackungen sind 1A. Die Aufmachung ist super. Es scheitert wirklich am Ende am Duft selbst.
0: Also, ich finde, es scheitert schon an der. Äh, an dem Flakor an sich einfach. Okay. Ähm, ich habe schon selbst so Dinger verschenkt, ja, mit so einem Motorrad zum Beispiel. Da waren die Räder. Hab ich ja, habe ich auch gesehen. Genau, genau, sowas habe ich mal verschenkt. Ähm, das Problem ist, du siehst das halt vorher nicht so genau, aber wenn du das Ding in der Hand hast, merkst du einfach, äh, dass das fühlt sich haptisch einfach an wie so eine billige Actionfigur. Mhm, mh. ähm, das ist halt so, ich glaube, da werden einfach zwei Kundschaften bedient. Also die Kundschaft, die, wie du ja sagst, oh, ich weiß nicht, was ich kaufen soll für meine Tante und da hat man dann halt diesen Sweet-Spot Preis, gell, sozusagen mhm. von vielleicht 10, 15 Euro, wo man denkt, äh, der, der, der Schüler oder so, ja, hier, komm, Parfüm ist immer gut, schenkt mal immer, Genauso wie die Oma denkt, oh ja, hier, Socken schenke ich immer, geht immer. Ja. <lacht> ist halt andersrum. Gell? Nur, ja, wie gesagt, da wird dann dieses Clean Tail bedient. Das geht dann halt an die Oma, an die Tante, an die Mutter, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Parfüm haben. Wahrscheinlich ist es auch so, dass die einfach nicht so viel Ahnung haben und dann denken, oh, boah, das sieht ja cool aus, das wird bestimmt teuer gewesen sein. Ähm, hat einen französischen Namen, ja, Pierre Sand, oder wie der heißt. <lacht> der macht ja gerne so Flakons. Und von dem ist er auch dieses mit dem mit dem Motorrad, gell? Ähm, ah, okay, ja. Ja, und ich habe gesehen, der hat auch so, eine, so, ein, so ein Hochhaus oder sowas. Da hatte ich das mal bei Amazon damals eingegeben, den Namen. Also Pierre und dann Sand. Also wie Sand auf dem Markt mm -hmm. Da, keine Ahnung, da kam dann ganz schön abenteuerliches Zeug dann. Ja. So also wie gesagt, so ein Hochhaus, das ist ein bisschen wie Dubai, dieses all wie heißt das, Burj Al-Arab oder so, dieses größte Hochhaus der Welt, was so dann aussieht. Und wie gesagt, das Motorrad, dann gibt es halt noch diese Schuhe, dann gibt es noch das, dann gibt es noch so ein Flakon mit einem Einhorn drauf oder sowas. Ja. ja das, keine Ahnung, das spricht halt dann wirklich nur dieses Klientel Aber die Leute, die dann Ahnung haben oder wissen, okay, Dior und Chanel, das ist halt schon ein bisschen was Teureres, dann sieht der Flakon halt auch nicht mehr so verspielt aus. Dann sieht das halt auch nicht mehr so aus, als ob man die Leute durch den Flakon catchen will. Weil die haben das halt nicht nötig, sozusagen. Das also kann die, natürlich sehr gut sein. Ja, die gehen halt diesen Weg einfach. Und wenn du dann so ein extremes Nischenparfüm hast, die gehen dann halt den Weg, dass das Gesamtkonzept halt überzeugt, wo dann jede Linie im Flakon irgendeinen Sinn und Bedeutung hat. Ja, also mm. wie, wie halt auch in der Kunst auch. Ich denke, du hast da irgendwo recht. Und ich denke, ich habe
1: mich dann irgendwann einfach nur bei dem Gedanken erwischt, dass ich gesagt habe, man, schade, dass es so etwas zum Beispiel nicht von irgendeinem guten Designer-Parfüm gibt oder von irgendeinem guten Nischenparfüm. Ne? Ich meine, Penhaligans haben es noch relativ gut gemacht. Die haben da sehr viel. Auch Diptique hat jetzt zu Weihnachten drei ihrer Parfüms als Weihnachtsedition rausgebracht. Hat mich sehr gecatcht. Da war sogar die Umverpackung der Karton selbst aufklappbar. Ähnlich so, wie die, wie du uns in Folge ähm, 29 äh, die, die, die Hintergründe zum Duptique-Flakon erzählt hast. Das, hast
0: du die schon gesehen? Ähm, ich... Weiß nicht. Ich, äh, also, muss man mal gucken. So, da, ja, gucke ich dann mal. Das,
1: das sind wirklich so drei ähm, Weihnachts-Christmas-Editions ähm, von, von drei düptik düften Und da haben die sogar die Verpackung so gemacht, dass die so aufklappbar ist, äh, wie so eine Art ja, wie so eine Art ähm, Kunstausstellung, äh, dass du so wirklich auf mehreren Ebenen diese Geschichte nochmal dargestellt oh. bekommst. Das ist, das ist wunderschön. Ist ja, cool. ja. ja, das ist wahnsinnig. Also wirklich an jeden Zuhörer, an jeden Zuschauer, guckt es euch mal an, das ist wundervoll. Und ich sag dir, wäre einer meiner drei Lieblingsdüfte von Dybtik mit dabei gewesen, hätte ich sogar überlegt, mir das zu holen.
0: Ja. Weißt, ähm, du, weißt du zufällig, welche das sind? Also äh, die, die ich jetzt gewollt hätte, oder die das sind? <lacht> Die du gewollt hättest, das wäre wahrscheinlich kein Zufall, dass du das Nee, glaube ich nämlich <lacht> auch.
1: Nee, ähm, Die, die sind, ich glaube das war äh, irgendwas mit Lebeu oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Lompre. Das kann gut sein, dass das mit dabei Le. war. Ja, genau, ja. Ja, vielleicht, okay. Also auf jeden Fall, wenn du bei Google das eingibst, ne, Diptik Christmas Edition 2020, ich glaube, dann findest du es. Und das war zum Beispiel richtig gut. Äh, Pen Halligans hatten wir schon mehrmals erwähnt. Was, was gab es noch was äh, wo so ähm, Weihnachtseditionen? Selbst Zoologist mit den Sondereditionen.
0: Ja, jetzt das mask -Dier. ich will es
1: haben. Ist, ist zum Beispiel, ne? Hat irgendwo auch seine, seine Zielgruppe. Ja, ich. Davon, <lacht> ja. Ich bin die Zielgruppe. Du bist die Zielgruppe, Julia, nur du und unsere Zuhörer. Davon gibt es halt zu wenig. Und äh, gerade so in dem Bereich ne, so zum zu Mitgeben, mein Gott, dann mach, dann mach halt nur 10 Milliliter Flakons draus und dann packst du es in eine geile Box und verkaufst den ganzen Kram für 39, 99. Ich weiß nicht, also mich hat es ja bei Discord auch ge, äh, gepackt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, ne? Das ist, das ist eine geile Idee. Die Scuette ist meiner Meinung nach ein richtig gutes Beispiel, was so im Mittelbereich ist. Das ist keine unbekannte Marke, das ist auch keine Billigmarke, keine No-Name-Marke, aber es ist trotzdem eine Marke, wo die sich gesagt haben, wir vermarkten unsere Parfüms mal so, dass die Leute es irgendwie als Geschenk mitnehmen möchten und können. Gut, dass, der eine, dass der eine Duft dann äh, eher bei mir sinneserweiternde Eindrücke ja. hatte, das sei mal dahingestellt. Für alle, die es vielleicht sich lesen <lacht> möchten, ich habe da eine, ähm, denke ich, ganz zutreffende Rezension auf Parfumo verfasst. Ja, und äh, aber der, der, der grüne Duft zum Beispiel, Greenwood, der ging voll klar. Den, der, ja, ja. den kannst du tragen. Also den den mochte ich, ich, ich auch, auch sogar.
0: Ja. Ähm, ich sehe jetzt hier Diptyque, sehe ich? Die, oh, die sind ja schön. Na? Ist übrigens der äh, Fleur de Peu, mhm, der genau. Dosort. Ja, sag du, ich doch. Son und O Kapital. Ja, das habe ich ja gesagt. Genau, ja? hast du genau, genau. so gesagt. Ja. <lacht> <Das sind die. lacht> leider, lustigerweise, leider ist da auch keiner für mich dabei.
1: Ja eben, das das ist, ne, weil ich hätte gerne Tempo gehabt ja. oder eben Phyllosykos, der Klassiker. Und was wäre das Dritte gewesen? Ähm, dieser Minzduft. Ode Mint. Ode Mint, ja das. Boah, das,
0: boah. Ja. Hui. ja ach schade ja. ach guck mal ich sehe gerade die haben auch einen Adventskalender für 350 Euro ja das ja wie wär's André? kaufst du mir nee. so einen bitte nein ganz dann bestimmt kaufe ich nicht. kaufe ich dir den von Penhelligins vielleicht nee bitte nicht nee Nein. okay na gut ja ja 350 Euro das ist wow das das ist halt jenseits ja. von gut und böse ja, Dafür kriegst und, du ja kriegst du eine PlayStation 5-Fassung.
1: Oh, fängt der jetzt auch schon wieder dran. <lacht> an. So, wie dem auch sei, wir sind hier nicht bei irgendwelchen elektronik podcasts
0: Wir kommen jetzt zurück. Wow, wow ganz ähm, ruhig. Ich habe nur einmal PlayStation 5 gesagt <lacht> und nicht Xbox Series X oder oh, S. <lacht> oh, wie dem auch sei,
1: du bist halt nicht der Erste, der in den letzten Wochen damit anfängt. Das ist der Grund, warum ich mir Excite von Axt aufgesprüht habe. Weil ich mir dachte Jetzt, jetzt hatte ich so lange die Gelegenheit, nach so einem Duft zu suchen, aber es kam mir auch keiner entgegen. Und es ist der einzige Duft in dem Bereich, der mich da irgendwo auch abgeholt hat. Und ja, also er funktioniert immer noch. Ja, er hält nicht lange. Es ist kein alltagsdauglicher Duft, denn sonst müsstest du ihn mit in die Tasche nehmen. Du musst ihn alle zwei Stunden aufsprühen, damit er hält. Ähm ja. Aber es ist, ich weiß nicht, ich mag diesen Duft. Und gerade so in so einer richtig kalten, Winternacht, weißt du, wo, wo die Geruchssensorik eh dann schon sehr eingeschränkt ist, da riecht man diesen Duft und dann ist diese Süße auch eher sehr angenehm als äh, übertrieben süß und dann entwickelt er eben so ein richtiges Nachtfeeling im Winter ja und das hat eben kein anderer Duft geschafft und da habe ich dann heute so viel drüber nachgedacht, weshalb ich den heute mal wieder aufgetragen habe, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob ich ihn irgendwann weggeben würde, weil mittlerweile, ne, wir waren ja beim Thema Sammeln ja. kann man machen.
0: Also, da du, also, ich denke, du hast ja eine persönliche Erfahrung irgendwie damit auch. Genau. Ja. Und deswegen würde ich den nicht weggeben. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der wie viel kostet? Fünf Euro <lacht> oder acht? Ja, nicht mal. Ja, also nein, den, den würde ich jetzt nicht weggeben, auf keinen Fall. Nee. Allein wegen der Erinnerung her auch. Und nein. das... Da werden auch bei mir einige noch sein, die ich nicht weggebe, einfach wegen der Erinnerung. Aber sind dann auch so Cheapies. Zum Beispiel der ähm, der aussieht wie, wie eine Tanne, der Duft. Wie, wie heißt denn der? Pinot Silvestre, genau. Ach du liebes bisschen. Also da, das siehst du in jeder Druckerie. Da siehst du überall das Teil. das siehst du als, als 750 Milliliter Duschgel oder Badeschaum oder so, siehst du das mhm. auch. Also das riecht halt einfach nach diesem üblichen Tannenduft war halt mhm. aber einer der ersten Düfte die ich mir so aktiv gekauft habe auch oh, schön ja und und der Fishbone kennst du du kennst die Marke oh, noch oder
1: du hast ja du hast mir davon mal erzählt ja ja
0: von, von dem Duft mein Gott den habe ich geschenkt bekommen vor 15 Jahren oder so und ich habe den noch und werde ich auch niemals hergeben das Ding ist auch total in der Rarität ja, und, und das Ding riecht aber wirklich wie, wie vergorener Fisch, also es ist jetzt nicht der beste Duft, aber einzigartig, der ist wirklich einzigartig, muss ich sogar sagen. Wundervoll.
1: In dem Sinne. Ach, wollen wir jetzt schon Julia. aufhören,
0: André? Ey, wir sind schon bei einer Stunde und sechs Minuten. Ja, okay, okay. Ich dachte, ja. wir labern so ein bisschen, wird das so eine Laberfolge? Ja, ist es ja auch, oder hast du noch, hast du noch etwas? Ja, ich sehe gerade, der Adventskalender von Diptike ist schon vergriffen. Wer hat den gekauft?
1: Übrigens, genauso geht das die ganze Zeit, wenn wir mal out of äh, Podcast sind. Ne? Dann <lacht> Julian hüpft dann immer so von, oh, guck mal da, und oh, und der ist schon weg. Und nein, und ich, oh. Ja,
0: das ist, das ist überall in meinem Leben ein Problem für andere Leute. Ich bin halt so. Ich bin total leicht zu begeistern bist, und abzulenken ja, ja. vor allem.
1: Ja, du, du, bist, du bist wie so eine Katze. Du bist so ein richtiger Attention-Catcher. Ja, ja, So fünf Sekunden Aufmerksamkeit hier, zack. Fünf Sekunden Aufmerksamkeit <lacht> da, zack. Das ist ganz, ganz schlimm. Und vor allem, das ist so, du, du überspringst dann auch manchmal so komplette Konversationsbauten.
0: Wie habe ich das getan? Ja, das ist so, ist deine eigene Art. Also bitte. Du bist nicht merkwürdig, nein. Ah, Kalatsch heißt die Marke von Transylvania.
1: <lacht> genau, das meine ich. <lacht> einfach so zwei, <lacht> zwei Konversationsmodule <lacht> <zwei> Konversations <lacht> einfach übersprungen, weißt du so. Ja, aber wir, sind, wir sind noch bei, beim Ende Modul 2, du bist schon Anfang Modul 5, weißt du so. Dazwischen, <lacht> es gibt einfach nichts dazwischen. Das ist <lacht> Nein, ich, ich finde es lustig irgendwo. Ich habe mich ja mittlerweile auch dran gewöhnt.
0: Ja, das hat sich jeder, der sich ein bisschen näher mit mir befasst. Ja, ja hoffe ich. <lacht> Herrlich. <lacht> Aber nee, du, du, du willst jetzt aufhören mit der Folge. Ich fand es sehr schön, André. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht, ja. mit dir zu reden, so ein bisschen ich einfach weiß. mal so ungezwungen zu schnackern. Ja. ja. <lacht> ich weiß, ja. <lacht> <lacht> Okay, du bist ein bisschen voreingenommen von dir. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht, André. In dem Sinne, schöne Grüße an Buxtehude Keppelbach. <lacht> an, an deine Gang. <lacht>
1: oh, das, ja, das, das, das trifft gerade wieder mal. Wenn, wir, wenn mein... wir,
0: André, wenn wir irgendwann Merchandise rausbringen sollten, <lacht> dann will ich das bitte von, so, so, wie so einen dämlichen Spruch auf dem T-Shirt stehen haben. Warum, däm warum dämlich? Schöne Grüße an Buxtehude Kreppelbach.
1: Ja, warum dämlich? Ich, verste ich
0: verstehe das dämlich nicht. Das ist ja, nee, so, ja, stimmt. Das war der viel, beste das
1: Spruch, den man haben kann. Ja, ja und dann machen wir noch ein anderes, einen anderen Hoodie, wo hinten drauf steht: Das hat mein Humorzentrum getroffen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Diese Signature-Wörter ja. und, und Sätze von dir vor allem. In dem Sinne.
1: An alle, die noch zuhören und zuschauen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ähm, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht Vorschläge habt für neue Ideen oder weitere Podcast-Folgen. Die würden wir liebend gerne hören. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Morgen, einen schönen Tag und einen schönen Abend. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss, André. Und tschüss, liebe Zuschauer, Zuhörer. Und bis dann.